0: Biblijne rozkminy Spotkanie z dnia 24 marca tego roku Duchu Święty napełni nas Na ten czas zasłuchania i rozważania w Twoje słowo Poprowadź nas tam, dokąd Ty chcesz Daj nam zrozumieć to, do czego nas wzywasz Daj nam przyjąć to całym sercem Daj nam potem realizować każdego dnia to wezwanie Zabierz od nas zmęczenie dnia dzisiejszego, różne sprawy dzisiejszego dnia, to co przeżywaliśmy, to co jeszcze będziemy dziś wieczorem przeżywać, żeby nam to nie przeszkadzało w tym spotkaniu z Tobą. Prowadź nas, Duchu Święty, do tego doświadczenia Pana Jezusa słowa życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Dzisiaj przejdziemy do Ewangelii według świętego Marka do rozdziału jedenastego i będzie to początek tego rozdziału od pierwszego do jedenastego wersu. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie – Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich – cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił, i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Jezusem, wołali – Hosanna, błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi – Hosanna na wysokościach. Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z dwunastoma do Betanii. Spojrzyjcie sobie w Piśmie Świętym na ten fragmencik, który jest u św. Marka ciekawie umiejscowiony. Niektórzy powiadają, że jest on najbardziej realnie, umieszczony. To znaczy prawdopodobnie mogło to właśnie w ten sposób i w tym momencie wyglądać. Bo zobaczcie, przed tym dzisiejszym uroczystym jazdem do Jerozolimy mamy dużo historii spotkań z Panem Jezusem, uzdrowień, cudów, znaków, prawda? Bo mamy i bogatego młodzieńca, który rozmawia, potem mamy uzdrowionego pod Jerychem niewidomego, mamy te pouczenia Pana Jezusa o niebezpieczeństwie bogactwa, o, o tym, co jest związane z ubóstwem, o tym, kto to, co to znaczy być wielkim tego świata i tak dalej, i tak dalej. I potem już przed samą Paschą, to jest pewnie kilka, kilkanaście dni przed Paschą, następuje właśnie ten uroczysty wjazd do Jerozolimy i wejście do tych miejsc, o których dzisiaj będziemy sobie mówić, przypominać je. I potem mamy jeszcze kilka historii związanych już z rozmową o tym co będzie się działo jak będzie wyglądała ta męka śmierci z martwych stanie Pana Jezusa a więc Pan Jezus tłumaczy jeszcze przez te parę dni swoim uczniom i dopiero potem zobaczcie dochodzi do momentu w którym zaczyna się męka. Pan Jezus zapowiada zburzenie świątyni że w ciągu trzech dni odbuduje ten fragment znamy z poprzedniego spotkania i słyszymy już potem opowieść o, o tym, jak Jezus jest postawiony przed sądem. Nasza Kajfasza, Piłata, Heroda i, i w to i jest prowadzony, aż w końcu zginie. A więc wszystko tak wygląda, jakby właśnie naturalnie Marek umieścił ten wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w dobrym miejscu, że tak powiem. I dzisiaj zatrzymamy się nad nim, popatrzymy sobie na, na te wydarzenia z tego dzisiejszego fragmentu, na te kilka dni przed męką Jezusową. I czytamy w pierwszym wersie, że gdy się zbliżali do Jerozolimy, a więc do Betwagę i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów. Oczywiście w domyśle Pan Jezus, prawda? Mamy trzy miasta wymienione i zobaczcie od której strony Pan Jezus podążał do Jerozolimy, od strony Góry Oliwnej, od strony tutaj e, tych dwóch miasteczek, które są znaczące i chce wejść do Jerozolimy. Jerozolima, przypominam, Jeruszalaim, czyli to miasto pokoju. To w zeszłym tygodniu sobie rozważaliśmy. Miasto święte, miasto wzgórz, miasto z tym najważniejszym wzgórzem, wzgórzem Moria, na którym jest umiejscowiona świątynia jerozolimska, świątynia Boga Jedynego, Jachwę. I w tej świątynie składane są ofiary dla Jachwe. I to jest ten cel podróży Pana Jezusa. Dojść do Jerozolimy, prawda? Gdy zbliżali się do Jerozolimy. I to jest, moi drodzy, cel w kilku wymiarach. Po pierwsze jest to cel na ten moment. Pan Jezus idzie, żeby wejść do, do Jerozolimy, wejść do świątyni, zobaczyć tę świątynię i potem z powrotem wraca w to miejsce przyjazne Jemu, miejsce bezpieczne, czyli z powrotem będzie w Betanii. To jest ten pierwszy cel, cel podróży tej, tu w tej chwili, w tym momencie. Potem mamy, moi drodzy, ten cel, do którego Pan Jezus już zdąża, a więc cel trzyletniej wędrówki, prawda, czyli tych trzech lat działalności publicznej Pana Jezusa. Można powiedzieć, że niejako Święty Marek właśnie podkreśla to, że kończy się już ta droga Jezusa na tej ziemi, że oto zbliża się do swojego celu w domyśle, do męki, śmierci i zmartwychwstania, prawda? I to jest właśnie ten trzeci wymiar. Jerozolima jest tym celem, a więc zbawienie, które nastąpi, odkupienie, które nastąpi. Pan Jezus jest już blisko tego momentu, w którym to, co najważniejsze się dokona. A więc te trzy wymiary tutaj odczytujemy w tym króciutkim sformułowaniu, gdy się zbliżali do Jerozolimy. I Pan Jezus dosłownie przed chwilą w rozdziale 10 wersie 33 mówi, oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany. On jest świadomy tego, co tam się będzie działo. Drugie miasto, które jest tutaj wymienione, to miasto Betfage. Betfage i Betania leżą na zboczu Góry Oliwnej, niedaleko od siebie, niedaleko od Jerozolimy. I Betfage, po hebrajsku Betfage, czyli Dom Figi, Dom Fig czy też miejsce, bo bet to jest i dom i miejsce takiego stałego przebywania, a więc można to przetłumaczyć także jako miejsce figowca, miejsce, gdzie rośnie figowiec w domyśle. Natomiast w języku aramejskim, czyli w tym, którym posługiwał się Pan Jezus, nasze betfage brzmi bejt pagei. Bejt pagei tłumaczone jest jako dom zielonych fig. I to też jest ciekawe określenie, ciekawa nazwa, Dom Zielonych Fik, Zielonych, czyli niedojrzałych, prawda? A więc czegoś, co jest jeszcze niegotowe, czegoś, co jeszcze się nie stało. I po pierwsze betwagę na drodze pielgrzymiej do Jerozolimy, kiedy Izraelici przychodzili w pielgrzymkach, by być w świątyni jerozolimskiej i by tam złożyć ofiary Panu Bogu, szczególnie na czas Paschy, to w tym mieście, w tym miasteczku dokonywali oczyszczeń rytualnych po to, żeby móc czystym właśnie rytualnie wejść do miasta świętego. A więc jest to taka posiadłość ziemska osada niezbyt wielka, która jest już nawet zaliczana do obrzeży Jerozolimy. A więc jest już poza murami Jerozolimy, a jednocześnie bardzo blisko Jerozolimy i tam Pielgrzymi obmywali swoje stopy, obmywali swoje twarze, obmywali swoje ręce, a więc dokonywali oczyszczeń, by móc czystym wejść do Jerozolimy. A więc w tym sensie ta nazwa jest bardzo ciekawa, dom zielonych tych niedojrzałych, a więc tu następuje, człowiek przychodzi taki z drogi, taki umorusany i tutaj musi właśnie dojrzeć niejako, żeby wejść gotowym do świątyni w Jerozolimie. I w tym sensie, zobaczcie, także możemy spojrzeć na przebywanie Pana Jezusa w tym betwagę. W tym domu zielonych fik. A więc Pan Jezus jeszcze nie rozpoczyna swojej męki. Jeszcze jest chwila, kilka dni do tej męki. I też będzie tutaj po to, żeby w jakimś sensie dojrzewać do tego momentu. Żeby być gotowym na ten moment. Żeby móc na ten szczytowy czas, najważniejszy w istnieniu człowieka, żeby dopiero wtedy wejść do Jerozolimy. Bardzo ciekawa myśl. Ukryta, zobaczcie, w tej nazwie. No i oczywiście mamy Betanię, o której mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu. Jak pamiętacie, Betania, czyli znowuż dom źródeł, miejsce, w którym mieszkali jego przyjaciele. To już tego nie będę wspominał, bo w zeszłym tygodniu sobie o tym mówiliśmy i sama Góra Oliwna, bo i Betania, Betania wyżej, Betwagę, tu niżej, już blisko Jerozolimy, w tej dolinie, która jest pomiędzy, bo jak pamiętacie, tu jest wzgórze Moria, na którym leży świątynia jerozolimska Jerozolima dookoła na kilku wzgórzach, jest dolina i po drugiej stronie jest już właśnie Góra Oliwna, a tu gdzieś na zboczu przy samej dolinie jest Betwagę i Betania, która jest dużo wyżej na tym wzgórzu oliwnej. To jest ta wschodnia strona miasta, Betania to można dokładnie zbadać bo tak jak Betwagę nie bardzo wiemy gdzie było, nie jesteśmy w stanie dokładnie określić gdzie, gdzie ono jest, natomiast Betanie tam można spokojnie znaleźć i to jest naprawdę niedaleko, to jest, to jest te 3 km kilometry od Jerozolimy, a Góra Oliwna zaczyna się już kilometr od Jerozolimy i aż po sam czubek góry się ciągnie, także to jest bardzo bliziutko. I Góra Oliwna jest bardzo charakterystyczna już w Starym Testamencie, dlatego że to na tym wzgórzu, na Górze Oliwnej osiadła chwała Pana, która tymczasowo opuściła świątynię w czasie jej pierwszego zburzenia kiedy Izraelici popadają w niewolę, świątynia jerozolimska jest zburzona za króla Nabuchodonozora, o którym dzisiaj między innymi w czytaniu żeśmy słyszeli, potem król Cyrus, który za ileś tam lat, już nie pamiętam dokładnie, jaka tam jest długość czasowa, zostanie pozwoli im na na powrót do, do ziemi obiecanej i odbudowanie świątyni. To jest właśnie w tym czasie ta chwała pańska, która musiała ustąpić ze świątyni, która miała być zburzona czy była burzona, osiada na tej Górze Świętej. Czytamy o tym w księdze proroka Ezechiela w rozdziale 11 wersie 23. I odeszła chwała pańska z granic miasta i zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. Czyli właśnie na górze oliwnej, na wschód od miasta. W czasach Jezusa wierzono, że Góra Oliwna to będzie miejsce, na którym objawi się Mesjasz, na którym musi w jakimś sensie ukazać swoją obecność. Prawdopodobnie opierano się w tym myśleniu, w tym przejawie na fragmencie proroctwa Zachariasza, z Księgi Zachariasza, z rozdziału 14, wers czwarty. W owym dniu Pan dotknie stopami Góry Oliwnej. W owym dniu, w którym będzie następowało właśnie pojawienie się Mesjasza. W owym dniu Pan dotknie stopami Góry Oliwnej. A więc zobaczcie, pojawienie się Pana Jezusa w tym miejscu, na Górze Oliwnej, zresztą On bardzo lubił to miejsce na Górze Oliwnej, Górę Oliwną, e, szczególnie ogród Getsemani, czyli tłocznia oliwy. E, I to pojawienie się Pana Jezusa w tym miejscu jest wypełnieniem tegoż proroctwa z Księgi Zachariasza, że w owym dniu, czyli gdy będzie nadchodzić zbawienie, Pan dotknie stopami Góry Oliwnej. Góra Oliwna to jest takie bardzo charakterystyczne miejsce. Kto był to pamięta, że jak się jest w ogrodzie Getsemani i jest się przy tym kościele właśnie na Górze Oliwnej, to patrząc na drugą stronę poprzez dolinę widać dokładnie całe stare miasto Jerozolimę właśnie z miejscem, na którym kiedyś była świątynia, a dzisiaj jest meczet skały ze złotą kopułą, kiedy się patrzy potem dalej, to widać kopuły Bazyliki Stania, w której jest właśnie ukryta skała Golgoty i grób Pana Jezusa oczywiście pusty. A więc ten widok na Jerozolimę jest bardzo dobry. I tam Pan Jezus, jak czytamy wielokrotnie w Ewangelii na Górze Oliwnej, właśnie w tym ogrodzie Getsemani, uwielbiał się modlić. Tam właśnie przesiadywał i spoglądając na miasto święte, na świątynię jerozolimską, także na miejsce swojej kaźni, z drugiej strony Jerozolimy po prostu tam rozważał, rozmyślał, rozmawiając ze swoim ojcem napełniając się mocą, którą ojciec mu dawał, żeby wypełnić tę drogę. Także miejsce bardzo charakterystyczne, bardzo piękne, gdzie pod oliwkami, pod tymi starymi drzewami oliwnymi po prostu także było sporo cienia, a więc w, tych klimacie, w tym klimacie Izraela i Jerozolimy, gdzie po prostu jest dość ciepło, to bardzo przyjemne miejsce także pod tym względem. Góra Oliwna. I zobaczcie, że Pan Jezus, kiedy już zbliżali się do tej Jerozolimy, kiedy przechodzili przez Betanie, przez Betwagę, schodzili z tej Góry Oliwnej, Pan Jezus posyła przed sobą dwóch spośród swoich uczniów. Wybiera sobie dwóch i posyła ich. I oni mają pewne zadanie, bardzo konkretne. Powinien, powinno nam to posłanie przygotować, skojarzyć nam się z postacią, która także była posłana po to, by przygotować Panu drogę. Czyli kto, jest, kto był posłany przed Panem Jezusem, tuż przed Panem Jezusem, żeby przygotować drogę Panu? Jan Chrzciciel, oczywiście, a więc to jest, to jest właśnie to jasne skojarzenie, nie? Oni mają iść przygotować Panu miejsce, prawda? I tak jak Jan Chrzciciel idą wypełnić to polecenie, wypełnić to zadanie, by ta droga dla nadchodzącego Pana była gotowa. I czytamy dalej, jakie polecenie Pan Jezus tym dwóm swoim uczniom, których posłał, tak jak Jana, Pan Bóg posłał wcześniej, jakie zadanie im daje. Czytamy w wersie drugim. Jezus im rzekł, idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. Znajdziecie Ośle przy wejściu do wsi, uwiązane, jeszcze przez nikogo, nieużywane. Odwiążcie i przyprowadźcie. Cóż to jest? Pan Jezus wypowiada w jakimś sensie proroctwo, prawda? A więc pokazuje, że nie jest mu tajna przyszłość, nie? że posyła tych swoich uczniów i mówi, pójdziecie tu do wsi, tej po drodze i tam wejdziecie i od razu rzuci się wam w oczy przywiązane oślądko młode, prawda? Więc zobaczcie, że Pan Jezus zna czas, zna okoliczności, zna miejsce, wie wszystko, co musi być przygotowane do tego, żeby wypełnić wszystkie proroctwa, które przed Nim były wypowiedziane o Mesjaszu. Nie? I znowuż wchodzimy w ten rytm myślenia, który zauważyliśmy w zeszłym tygodniu. A więc to Pan Jezus jest Podmiotem wydarzeń. To Pan Jezus jest Panem tych wydarzeń. To On je realizuje, to On je plan, zaplanował i teraz będzie wypełniał. To nie jest przypadek to wszystko, co się dzieje. On o tym wszystkim doskonale wie i wchodzi niejako w takie jakby, nie wiem, kolejny czy kroki pozostawione, tak jak na piasku się pozostawia stopy, gdy się idzie po mokrym piasku nad morzem, to Pan Jezus dokładnie właśnie w ten sposób można powiedzieć podąża. On doskonale wie, co, gdzie, kiedy, z kim, po co, dlaczego to wszystko po kolei wypełnia. On jest tym podmiotem zdarzeń. Nie jest bezwolnym uczestnikiem, tak jak sobie mówiliśmy tydzień temu, ale jest właśnie tym, który o tym decyduje i który to realizuje, który podejmuje tę drogę Ojca. No i mamy w tym fragmencie to oślę osioł, czy też oślica w Piśmie Świętym jest bardzo często używany, wspominany. Słownik biblijny mówi, że pojęcie osioł, oślica jest używane w Piśmie Świętym aż 130 razy. A więc jest to bardzo popularne zwierzątko w Piśmie Świętym. I jest też to zwierzę darzone takimi szczególnymi emocjami, lepszymi, większymi niż inne zwierzęta. A więc ma jakieś względy u autorów Pisma Świętego, więc można powiedzieć u Pana Boga także nasz osiołek. Jest ważniejszy niż inne zwierzątka, które też dźwigają jakieś ciężary. Posiadanie osła było wyznacznikiem pewnej zasobności rodziny, czy też konkretnego człowieka, a jeżeli już posiadali oni białego osła, a albinosa to już w ogóle full wypas, to byli bardzo bogatymi ludźmi, były bardzo drogie te Zwierzęta. A więc posiadanie osła wyznacza pewien status materialny rodziny czy człowieka, a posiadanie takiego białego osiołka to już w ogóle jest człowiek bardzo bogaty, bo to były bardzo drogie zwierzątka. Ceniono te zwierzęta ze względu na ich pracowitość. One pomimo, że mają swoje wady, o których za chwileczkę, to są cenione właśnie z tego powodu, że są pracowite, że potrafią duże ciężary przenosić na dość duże odległości, że są wytrwałe, że pomimo jakiejś krnąbrności, o której za chwilę to potrafią wykonać zadanie, do którego się je przeznacza. I prawo Boże, o czym czytamy w Księdze Wyjścia, rozdział 20, wers 17, w dziewiątym przykazaniu zakazywało pożądania osła, który należy do sąsiada tamten osioł się znajduje właśnie, nie będziesz pożądał właśnie osła, domu, żony też między innymi. To ciekawe właśnie, że dzisiaj jest taki wielki oburzenie właśnie na, na te rozdzielenie przykazań Bożych w dziewiątym i dziesiątym, ale nikt nie zwraca uwagi na to, że zrobiono to celowo właśnie, żeby wyeliminować to myślenie właśnie między innymi o niewieście, o kobiecie, jak jako przedmiocie, który należy do swojego Pana władcy, czyli mężczyzny. I właśnie ona tam występowała tuż za osiołkiem. Także myślę, że to chyba lepiej w dzisiejszym czasie, kiedy tak mówimy te przykazania. Natomiast osiołek był właśnie obiektem pożądania, był drogą, drogim zwierzątkiem, a więc wyznaczał status i dlatego nie wolno go było pożądać, a nie mówiąc już o kradzieństwie. Kiedy ktoś odnalazł takiego zbłąkanego osiołka, to powinien według prawa żydowskiego tym osiołkiem się zaopiekować do czasu, kiedy zgłosi się jego właściciel albo zostanie znaleziony jego właściciel. Gdyby natomiast na przykład takie zwierzę niosące ciężar upadło pod tym ciężarem, to trzeba pomóc właścicielowi tego osiołka podnieść. A więc zobaczcie jak szanowano te zwierzęta w, w Izraelu. Osioł oczywiście był także często wykorzystywany w czasie podróży i tę scenę na pewno rozpoznacie. Kiedy udawała się w tę podróż cała rodzina, to na osiołku siedziała oczywiście kobieta i dzieci. Mamy ten przykład doskonale w ucieczce do Egiptu, warto sobie zajrzeć do fragmentów Ewangelii, a mężczyzna bądź służba szli obok tego osiołka prowadząc go, żeby tam nigdzie nie brykał na boki. Prawda? I też w Księdze Wyjścia w rozdziale czwartym można sobie te przepisy prawa znaleźć, właśnie nakazujące w ten sposób podróżować. To są te pozytywne cechy. Jego pracowitość, jego duża możliwość przenoszenia ciężarów, jego taka pokora. To są takie elementy, które są pozytywne, ale z drugiej strony też widziano te wady osiołka i podkreślano właśnie to, że czasem jest bardzo uparty, że czasem jest taki głupiutki, więc te cechy też się w Piśmie Świętym przejawiają i z powodu właśnie tych dwóch cech takiego uporu i głupoty, zresztą i dzisiaj, mówimy w, w przysłowiu, jak chcemy komuś dokuczyć, że jest głupi jak osioł, prawda? Albo uparty jak osioł. Także te same cechy, zobaczcie, my przejęliśmy i o nich wspominamy i widzimy je w tym biednym osiołku. I z tego też powodu często pogardzano osiołkiem, kiedy, kiedy był już starym zwierzątkiem, a gdy skończył swoje życie, to często też nawet nie grzebano go, tylko po prostu te jego szczątki wyrzucano na śmietnik albo pożytkowano rzucano na pustyni. I też takie fragmenty znajdujemy w Piśmie Świętym w Księdze Sędziów w XV rozdziale. Jeżeli kogoś to interesuje, można rzucić okiem. A więc ten osiołek z jednej strony szanowany, bo pokorny, bo nosi ciężary, bo można się nim posłużyć, bo jest wytrwały. Z drugiej strony przez ten swój upór i głupotę czasem lądował właśnie jako, jako taki pogardzony i, i porzucony. Często także w Piśmie Świętym zwracano uwagę na różnicę pomiędzy osłem i oślicą, dlatego że drugiemu z tych zwierząt, a więc oślicy, czyli pani osiołowi, jakbyśmy tak żartując sobie powiedzieli, przypisywano więcej cech pozytywnych, ale to na podstawie opowiadania z Księgi Liczb z rozdziału 22, gdzie oślica Balaama rozpoznaje w postaci anioła, Pańskiego, klęka przed tym aniołem pańskim na kolana i w żadnym wypadku nie chce iść dalej, oddając cześć temu aniołowi pańskiemu, czyli samemu Panu Bogu, pomimo tego, że ją tam szturchają, biją i poganiają. Także ta oślica Balaama jest taka przykładowa i właśnie dzięki niej ta pani osioł ma wie, miała więcej czci w Izraelu. Wzmianka także o oślicy budzi często u Izraelitów skojarzenie z błogosławieństwem Judy, a więc tej najważniejszej postaci dla Izraela, tego pierwszego spośród dwunastu braci można powiedzieć. I czytamy w Księdze Rodzaju właśnie w 49 wersie o to błogosławieństwo. Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrebię ośle u winnych rośli". I wielu pisarzy chrześcijańskich w czasie starożytności, na przykład św. Ireneusz z Lionu, właśnie interpretowało to w tym sensie dzisiejszego wydarzenia, o którym mówimy, czyli w tym sensie, że będzie używał go Mesjasz, bo ta winna latorość jest symbolem Pana Jezusa nie? i że ten osiołek będzie właśnie przez Pana Jezusa użyty. Winnica z kolei była interpretowana jako my, jako wspólnota Kościoła, która czerpie właśnie z tego winnego krzewu, czyli z samego Pana Jezusa. Na starożytnym Bliskim Wschodzie, nie tylko w Izraelu, w królewskich ceremoniach oślica była wierzchowcem króla. A więc Pan Jezus, który będzie dosiadał osiołka w tym dzisiejszym fragmencie, wpisuje się w tę tradycję Bliskiego Wschodu, że król wjeżdżał na oślicy do, do swojego pałacu, rozpoczynając swoje działanie. I według pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział pierwszy, wers 33, właśnie Salomon, siedząc na oślicy Dawida, podążał do Gichon, gdzie miał zostać namaszczony na króla czyli Salomon, syn króla Dawida, kiedy już Dawid odszedł z tego świata, miał być namaszczony na króla, właśnie wjeżdżał na tym samym osiołku, na którym podróżował wcześniej król Dawida, więc na jego osiołku. I to też jest przykład, który, który często w pierwszych wiekach się pojawiał, żeby przypomnieć, że Pan Jezus właśnie jest tym, który także podróżuje na tym osiołku Dawida, na tej oślicy Dawida, nie? że jest z tego rodu Dawida, który jest królem, który ma królować. I zobaczcie, że ani król, ani Pan Jezus nie przybywali na koniu. Dlatego, że koni w ówczesnym czasie symbolizował wojnę. Był używany do celów bojowych. Było to zwierzę bojowe. Nie był używany do celów właśnie transportu ciężarów. A więc było to zwierzę bojowe, było to zwierzę także reprezentacyjne, te konie arabskie, to jest właśnie to, nie? Arabowie bardzo chętnie hodowali piękne konie, na nich jeździli. Było to też warunkiem ucieczki przed jakimś, przed jakimś niebezpieczeństwem. Ale przede wszystkim koń był, był w myślach związany z, z wojną, z walką, z byciem wojownikiem. Natomiast ten osiołek jest, jest skojarzony z dźwiganiem właśnie ciężarów, z pomocą w pracy. I zobaczcie, to jest symbolika też pewna ukryta w tym, że król wjeżdża na oślicy, na osiołku do miejsca swojego panowania, do swojej stolicy, do swojego pałacu. Że ten osiołek sugeruje, że jest gotowy do ciężkiej pracy. Ten osiołek sugeruje, że jest gotów nieść jakieś ciężary, a więc król chciał jakby w ten sposób powiedzieć, że on nie przychodzi do swojego ludu po to, żeby go ciemiężyć czy uciskać, ale przychodzi po to, żeby przyjąć jego wszystkie ciężary na siebie. I jeden z komentarzy właśnie pisze tak. Przez osła służącego do dźwigania ciężarów symbolizowano najświętsze ciało Chrystusa, które zgodnie z proroctwem Izajasza, rozdział 53, wers 4, zostało obciążone ciężarem ludzkich grzechów, aby z nich oczyścić człowieka. A więc Pan Jezus wjeżdżając dzisiaj na oślęciu do Jerozolimy, miasta królewskiego podkreślam, do świątyni Boga samego, Boga jedynego, chce przypomnieć nam, że On przyszedł nie po to, by Mu służono, ale żeby służyć. Że On przychodzi po to, aby wziąć wszystkie nasze ciężary na siebie, co zresztą w wielu psalmach jest pięknie podkreślane. I że przychodzi, jak potem święty Paweł będzie o tym mówił, żeby stać się grzechem dla nas. Czyli żeby przyjąć wszystkie swoje grzechy, czytaj ciężary na siebie, żeby je wziąć, nieść podczas drogi krzyżowej i na koniec by je wreszcie zgładzić na krzyżu. Stąd ta symbolika osiołka, który jest gotów przyjąć ciężar na siebie i go ponieść z wielką pokorą, z wielką taką, z wytrwałością, bez jakiegoś szczególnego jęczenia, że tak powiem. Nie? A więc zobaczcie, ta symbolika tego króla, który wjeżdża na osiołku, jak pięknie pasuje do Pana Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy na osiołku, odbiera cześć, a za chwilę będzie właśnie ukrzyżowany i zgładzi wszystkie nasze Grzechy i szatana. Wielokrotnie, moi drodzy, na temat tej symboliki właśnie oślicy czy osiołka, na których Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, wypowiadali się ojcowie Kościoła. Mam takich trzech tutaj przygotowanych, więc wam zacytuję. Święty Ambroży z Mediolanu, wielka postać, bo jego kazania nawróciły świętego Augustyna, mówił tak. Ucz się od domowego zwierzęcia dźwigać na sobie Chrystusa Bożego, ponieważ On najpierw nosił ciebie, gdy jako pasterz przywiódł zabłąkaną owieczkę. Ucz się chętnie poddawać Jemu grzbiet własnego ducha. Ucz się być pod Chrystusem, abyś mógł znaleźć się ponad światem. Bardzo ciekawa myśl świętego Ambrożego, że każdy z nas ma się uczyć być takim osiołkiem dla Pana Jezusa, żeby go nieść całemu światu, żeby mu przygotować tego, tą, tą, tę swoją duszę, czyli grzbiet swojego własnego ducha, czyli innymi słowy, żeby słuchać Chrystusa, Jego słowa Ewangelii, potem je realizować w życiu, żeby właśnie mógł Pan Jezus ten świat zdobywać. Bardzo piękna myśl świętego Amrożego z Mediolanu. Święty Augustyn z kolei powiadał, że oślica to symbol ludu izraelskiego, jeszcze całkowicie nieokiełznanego. Zaś ośle, czyli młody osiołek, to lud pochodzący z pogan, który nie przyjął jeszcze prawa Bożego. A więc Augustyn, zobaczcie, interpretował bardziej w kontekście historii Izraela. Nie? I mówił, że oślica to lud izraelski, ten taki nie do końca pokorny, trochę krnąbrny, który już trochę widział Pana Boga, trochę go doświadczył, ale jednak w Panu Jezusie nie rozpoznał Mesjasza, Zbawiciela, Syna Bożego. A ośle czy ten młodszy osiołek to są ci, którzy jeszcze w ogóle nie, nie spotkali Pana Boga, którzy do tego ciągle dojrzewają. Cysters rival z kolei mówił, że oślica ze względu na upór, który posiada symbolizuje ludzkie ciało. Czyli, że nasze ciało jest jak ten osioł, takie uparte i że ciągle dąży do takich radości i przyjemności tego świata, a nie interesuje go to, co boże. Ośle natomiast, z powodu takiej lekkości, młodości i brykania, które zdarza się takim młodym zwierzętom, oznacza duszę, ale taką zepsutą i głupią, która chce się tylko bawić i zajmować tylko radościami tego życia, zapominając o powadze, o dążeniu do dobra, o dzieleniu się dobrem, o poszukiwaniu woli Bożej. No i Bernard Sklerwo, zresztą święty, wielka postać kościoła francuskiego, mówił, że oślica oznacza właśnie posłuszeństwo, że ona była posłuszna, na no bo przed tym aniołem pańskim, zaś oślątko pokorę, że ono tak grzecznie i pokornie z tymi dwoma apostołami zgodziło się pójść po to, żeby wieść Zbawiciela do Jerozolimy. Słyszymy, moi drodzy, że to ośle będzie uwiązane i to jest ciekawe, że, że jest uwiązane na zewnątrz. Cóż to może oznaczać? No, normalnie, jeżeli mamy cenne zwierzę, które służy naszemu domowi, naszej rodzinie, to raczej po wykonanej pracy będziemy je trzymać gdzieś z tyłu domu, prawda, schowane w jakiejś obórce po to, żeby sobie odpoczęło, zjadło. A więc to znaczy, że to musiało być w ciągu dnia, kiedy jeszcze ten osiołek albo został dopiero co nabytym, no bo to młode zwierzę, albo miał być dopiero przyzwyczajany do tejże pracy. Ale w naszym kontekście Pana Jezusa i zbawienia, które On dokonuje, bardziej interesuje nas właśnie to, że to ośle jest uwiązane. Co symbolizuje to uwiązane ośle? A więc symbolizuje przede wszystkim to, że człowiek może być związany z powodów grzechu. Czyli grzech nas związuje niejako, nie pozwala nam, e, tak jakbyśmy mieli kajdanki na rękach, czy związane ręce, do dobrego działania. A więc e, e, ojcowie Kościoła mówią, że to związanie osiołka symbolizuje taki brak zdolności do miłowania drugiego człowieka. Miłowania w sensie poszukiwania dla niego dobra, czyli w tym sensie Pana Jezusa, prawda? I dopiero ten, który przychodzi, który się za chwilę określa Panem, o tym zaraz powiemy, bo to będzie następny wers, dopiero Pan, w domyśle Pan Jezus, uwalnia go od tego, bo On każe go odwiązać i wziąć, poprowadzić tam, gdzie, gdzie On chce, gdzie Bóg tego chce. A więc Chrystus jest tym, który przychodzi, by nas odwiązać od grzechu, by być gotowym do służenia Panu Jezusowi by go nieść na swoim grzbiecie niejako nie? a więc ta symbolika, zobaczcie apostołów, którzy są posłani przez Pana Jezusa by odwiązać tego osiołka od tych drzwi i zaprowadzić go do Pana Jezusa by Panu Jezusowi służył ja to tak zawsze mówię, że trochę my też jesteśmy jako księża takimi osiołkami pana Jezusa, bo mamy służyć, żeby go zanieść wszędzie tam, gdzie, gdzie on sam będzie chciał. I to jest piękne porównanie, którego chyba zresztą Ojciec Święty Franciszek nawet użył swego czasu. Idziemy dalej. Trzeci wers. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, czyli dlaczego odwiązujecie i zabieracie tego osiołka, powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Co jest wyjaśnieniem dla tego dziwnego działania apostołów i zobaczcie, to jest też proroctwo, bo Pan Jezus zapowiada to, co się za chwilę będzie działo i tak się dzieje. Nie? A więc yy, jakie jest wyjaśnienie? No wyjaśnieniem tego działania jest tylko i wyłącznie wola Jezusa. On chce, on prosił, on przysłał tych uczniów, żeby tego osiołka odwiązali, zabrali i potem go oddali. Bo on go potrzebuje, Pan go potrzebuje. Takie zdanie jest tutaj wypowiedziane. I po polsku ono tak nie brzmi. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do słowa Pan, bo mówimy Pan Kowalski, Pan Jaworski, Pan jakiś tam, prawda? Tymczasem tutaj to słowo Pan w języku greckim wybrzmiewa dużo mocniej, dlatego że tam jest użyte takie słowo Kyrios. Ono się kiedyś, dawno, dawno temu, starsi na pewno Państwo pamiętacie, kiedy msza święta była po łacinie, to się śpiewało nie Panie zmiłuj się nad nami, tylko śpiewało się Kyrie Eleison. To pozostało w Litaniach na przykład wszystkich. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. I właśnie to słowo Kyrie pochodzi od słowa Kyrios, czyli Pan, Zbawiciel, Zwycięzca, ten król, który był na jakiejś wyprawie wojennej, zwyciężył wroga, zdobył jego państwo miasto i teraz wraca do swojego miasta jako ten, który zwyciężył, ten, który zdobył, ten, który przynosi dobra tego zdobytego, żeby wzbogacić swoje miasto. I gdy wkraczał właśnie do tego swojego miasta, wszyscy mieszkańcy jego poddani mówili mu, że jest zwycięzcą, czyli tym właśnie kryosem. Prawda? Więc to słowo, ono ma dużo bogatsze znaczenie niż tylko samo słowo pan Kowalski czy, czy pan Jaworski. Kyrios, czyli ten, który zwyciężył, ten, który jest wodzem niezwyciężonym, ten, który jest pogromcą, ten, który jest władcą. A więc to zdanie, zobaczcie, od razu inaczej brzmi, jeśli mówimy Kyrios go potrzebuje. Nie? A więc dla tych ludzi także ono było jasne, nie? że ktoś, kto ma władzę, ktoś, kto jest potężny, potrzebuje pożyczyć tego osiołka, skorzystać z niego po to, żeby go za chwilę oddać. I stąd myślę też jest ten brak protestu. Co jest ważnego? Ten pan, ten zwycięzca, ten władca, jako że jest władcą, to może rozporządzać cudzą własnością. Tak jak król rozporządzał własnością swoich poddanych, prawda? A więc tutaj też zobaczcie, Pan Jezus mówiąc, powiedzcie im, pan go potrzebuje, Kyrios go potrzebuje, w pewnym stopniu objawia właśnie swoje panowanie nad całym światem. I mówi, ja teraz potrzebuję skorzystać z twojego osiołka, jestem twoim panem i władcą i pozwól mi na to, nie protestuj. Prawda? Niesamowite. Objawia się Pan Jezus jako król, a nie jako król doczesny, jako ten król wieczny, król, król Królestwa Bożego. Ten król, który przychodzi, by dać tym, którzy są jego poddanymi życie. A więc objawia się Pan Jezus w tym zdaniu e, chyba jedyny raz w zasadzie e, w Piśmie Świętym, e, w, w słowach Ewangelii, w tych, w tych momencie trzech lat wędrówki przez Ziemię Świętą. Tu Pan Jezus objawia się pierwszy raz i mówił o sobie, ja jestem Kyrios, ja Pan, ja Król, ja jestem tu Zbawicielem. Raczej Pan Jezus unikał e, takich określeń. I odwiązanie tego osiołka i pozwolenie na to mogło być też po prostu przejawem jakiejś gościnności, przejawem tego, że ci ludzie słyszeli o Jezusie, no bo przecież bywał wielokrotnie w Jerozolimie, nauczał, czynił cuda, a więc mogli o nim słyszeć i, i mogli po prostu zrozumieć, że no, ten sławny rabbi potrzebuje tego osiołka, więc oni z życzliwością dobrze, niech sobie użyje, potem nam go odda, przecież nic mu nie ubędzie z tego powodu, prawda? Więc tutaj to też mogli tak ci ludzie bezpośrednio zrozumieć, natomiast my widzimy w tym ukryty sens tego objawienia Pana Jezusa jako króla, jako zbawiciela, jako tego, który przychodzi, by zbawić swoich poddanych, by być dla nich zwycięzcą. Czytamy dalej, czwarty, piąty i szósty wers. Poszli, znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy, odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle. Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus im polecił i pozwolili im. A więc zobaczcie, mamy proroctwo, Pan Jezus mówi, pójdziecie, znajdziecie, odwiążecie, zabierzecie, przyprowadzicie, oddacie, Nie? I teraz się to wszystko dokładnie po kolei dzieje. Wypełnia się od razu to proroctwo, jako jakby Pan Jezus chciał pokazać, zobaczcie, ja naprawdę wszystko wiem, ja naprawdę wszystko rozumiem, ja naprawdę wszystko znam, co będzie, ja naprawdę to wszystko chcę przeżyć, ja naprawdę to wszystko planuję. I też druga rzecz, która się pojawia, ci uczniowie byli posłuszni Panu Jezusowi, spełnili wszystko, tak jak On powiedział. A więc zobaczcie, że ten, kto pełni wolę Pana Jezusa, to też ma pomoc z takiej niespodziewanej strony. Mówimy o tym właścicielu, który się tu pojawia i który się zgadza. Bo uczniowie byli tymi posłanymi przez Pana Jezusa, więc pełnili Jego wolę, to proroctwo, a ci, którzy się pojawiają dookoła, włączają się w to, prawda? zgadzają się na to. A więc jest z apostołami ta szczególna pomoc, my byśmy powiedzieli Duch Święty, który pomaga im to wypełnić, tę wolę Jezusową, tę drogę Jezusową, to zadanie, które przed nimi Pan Jezus postawił. I to jest też ważny drogowskaz dla nas, żebyśmy się nie bali podejmować tych dobrych natchnień, które mamy w sercu, do których Pan Bóg nas wzywa, do których nas kieruje, do których nas popycha, bo wtedy Duch Święty jest z nami. Pan Jezus pomoże nam je zrealizować, jeśli idziemy w tym dobrym celu wypełnienia Jego Woli. Bardzo ważne, bardzo ważne darczy dzieło. I czytamy dalej. Siódmy. Przyprowadzili więc to ośle do Jezusa, zarzucili na niego swoje płaszcze, a on wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze po drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci, którzy go poprzedzali, którzy szli za Jezusem, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi, Hosanna na wysokościach. Łukasz jakby tak podążając Marek razem z Łukaszem, przepraszam, Ewangelistą używają właśnie tego terminu ośle, czyli źrebak osła. Ten, ten termin tutaj nam się pojawia, ale on tak jak żeśmy sobie rozważali jest bardzo powiązany z oślęciem, czy z oślicą i osłem, więc tu nie ma żadnej różnicy. Natomiast znowu jest to podkreślenie tego proroctwa Zachariasza z rozdziału dziewiątego, że Król Syjonu przybędzie na oślęciu, na oślątku źrebięciu źle, źle, oślicy już mylą mi się słowa. To proroctwo z Księgi Zachariasza Pan Jezus wypełnia. Drugie zresztą już z Zachariasza o tym ośle i oślą, oślęciu. Także Pan Jezus, zobaczcie, realizuje nawet najmniejsze, najmniejsze proroctwa ze Starego Testamentu po to, żeby właśnie ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieniły się w prawie. Nie? I przyszedłem nie po to, żeby je znieść, ale żeby je wypełnić. A więc wypełnia to malutkie proroctwo, o którym byśmy zapomnieli, nawet go nie zauważyli z Księgi Zachariasza, rozdział 9, wers 9, że król Syjonu przybędzie na oślątku na źle oślicy. Czytamy je zresztą w Adwencie. Warto w ten sposób też zwracać uwagę sobie na te czytania. I to ośle, którego nikt nie dosiadł, o którym tutaj dzisiaj słyszymy, jest też nie bez znaczenia. Dlatego, że zwierzęta, które nie miały żadnej skazy, które nie były jeszcze używane do pracy, czyli na przykład krowy, które nie miały na sobie jeszcze jarzma nigdy, a więc były takie świeżutkie, że tak powiem młode, plus jeszcze do tego nie miały żadnej skazy na sobie, były przeznaczone do złożenia Panu Bogu w ofierze. A więc tutaj też to Ośle, czyli młody osiołek, który jeszcze nie pracował, być może był przygotowany do przyuczania, do zawodów, w cudzysłowie mówiąc, bo stał przed domem przywiązany do drzwi, a nie zamknięty gdzieś tam, czyli już, już, już miał być używany do pracy, ale jeszcze nie. Jest pewnym symbolem właśnie też tej ofiary składanej Panu Bogu z tych zwierząt, które, które miały być takie świeże, młode, niczym nie nieskazujące nieznarowione, to był bardzo ważny symbol i bardzo ważny znak. Te krowy właśnie, o których mówiłem, które nie nosiły jeszcze jarzma, które nigdy nie pracowały, były między innymi na przykład używane do zwrotu Arki Przymierza Izraelitom. Można o tym w pierwszej Księdze Samuela poczytać. Kiedy tam wracają Izraelici do Jerozolimy i Arkę zabierają, to właśnie takie świeże, nowe, młode, nowe, to takie głupie określenie, no ale w stosunku do zwierząt, no ale tak mi przyszło do głowy, które jeszcze nie pracowały. One wtedy były właśnie użyte pierwszy raz w życiu do do pracy zbożnej, czyli właśnie tego niesienia Arki Przymierza. I wypełniają znowuż też e, tę zapowiedź, które, które w księgach komentarzy do Starego Testamentu Żydowskich, oczywiście w Misznie, e, Sanhedrin mówił, e, że właśnie e, dla króla e, musi być to zwierzę jeszcze przez nikogo nieużywane, bo król na innym nie może jechać. Czyli to ośleł musiało być właśnie takie młode, jeszcze nieużywane do pracy, e, nowe w cudzysłowie oczywiście. I słyszymy tutaj także w tym fragmencie o tym rzucaniu płaszczy na drogę, o ścinaniu gałązek. To były oznaki radości, to były też oznaki ogromnego szacunku dla kogoś, kto jest właśnie królem, kto jest jakimś ważnym nauczycielem i w ten sposób zdarzało się, że żeby uczcić właśnie takiego szczególnego człowieka, kładziono przed nim taki dywan właśnie z tych ubrań wierzchnich, czy też z zielonych gałęzi rozsypanych po to, żeby no nawet nie uronił, nie uraził stopy o kamień, cytując także proroctwo. Prawda? I to jest ta też zapowiedź tego mesjańskiego charakteru Pana Jezusa. To jest ten ogromny szacunek, który oni składają dla, dla tej niezmiernie ważnej dla nich osoby. I słyszymy słowa, które wypowiadają, a więc ten znane hasło dla nas, Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi Hosanna na wysokościach. I ten okrzyk Hosanna synowi Dawida to jest taka transliteracja hebrajskiego Hosiana na język grecki. Czyli słowo hosia, które było po hebrajsku używane, przeniesiono je na język grecki. Ono wtedy zaczęło brzmieć właśnie jak nasze Hosanna, podobnie. I dosłownie to słowo hosia oznacza wybaw albo udziel zbawienia. Wybaw, udziel zbawienia. Czyli zobaczcie, ci ludzie wołając to słowo hosanna, hosia do Jezusa, jak najbardziej doskonale odczytują, nie znając zupełnie tego wszystkiego, co się będzie działo, przeznaczenie Pana Jezusa. I mówią, Panie Jezu, Boże, który zbawia, Jeszua, Bóg, który zbawia, wybaw nas, udziel nam zbawienia, Synu Dawida, Ty, który jesteś z rodu Króla Dawida, a więc Ty, który jesteś królem w jakimś sensie, nie? wybaw nas, zbaw nas. Słowo to wyraża taką nadzieję na rychłe działanie Pana Boga, na to, że Pan Bóg nam pomoże, że Pan Bóg nas wesprze, żebyśmy się nie pogubili. I słowo to, hosia, było używane podczas liturgii w świątyni, podczas święta namiotów. I ono ma, miało taki charakter właśnie uwielbienia Pana Boga, który był Zbawicielem, który wyprowadził swój lud na pustynię, uwolnił od Egipcjan i tam na pustyni wreszcie mieszkali e, w, wolni e, w namiotach. Stąd święto namiotów, święto tego podróżowania po pustyni, wspomnienie tego i uwielbienie dla Pana Boga, który ich wyzwolił. Hosia, ten który ich wybawił, Hosanna. I wyraża, wyrażało też to, to słowo, wybaw nas, zbaw nas, udziel nam zbawienia, także taką tęsknotę Izraela za tym Mesjaszem zapowiedzianym, który ma przyjść, za tym, który nas wyzwoli, za tym, który nas wyprowadzi, za tym, który pozwoli nam być wreszcie wolnymi. Oni oczywiście to rozumieli na sposób doczesny, że będą znowu mieli Królestwo Izraela, ale my doskonale wiemy, że to Królestwo Pana Jezusa polega na zupełnie czym innym i wybawienie także polega na zbawieniu od zła, zbawieniu od śmierci, zbawieniu od grzechu. I ten okrzyk błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, to też były, było wołanie wzięte zresztą z psalmu 118. Gdy wchodzili pielgrzymi do świątyni w Jerozolimie, żeby oddać Panu Bogu cześć, Bogu jedynemu. Wtedy ci, którzy tam byli zgromadzeni, to właśnie w ten sposób ich witali. Mówili błogosławieni, którzy idą w imię Jachwę. Czyli ci, którzy przychodzą na pielgrzymkę, by pokłonić się Panu Bogu by Jemu oddać cześć. I w czasie wszelkich świąt to wołano właśnie, gdy przychodzili pielgrzymi. Czy to Paschy, czy święta namiotów, czy święta Chanuki, to zawsze to wołano. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Tak wielka cześć była dla tych, którzy pielgrzymują. Cały zaś psalm 118, warto sobie go przejrzeć, gdyby ktoś chciał, jest takim dziękczynieniem za wstąpienie króla na tron. A więc te słowa, zobaczcie, też pięknie nam tu dzisiaj pasują, korelują z wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy, z tym królem, który pokorny jedzie na osiołku, który symbolizuje to wszystko, o czym mówiliśmy. A więc witają Pana Jezusa jak króla. Dla nich w domyśle to król, który doczesny Izrael przywróci, a dla nas ten król, który za chwilę umrze na krzyżu, właśnie by ten krzyż stał się jego tronem, tronem zwycięstwa. Niesamowite znaczenie, które my odkrywamy. A więc znowu, po raz kolejny w tym wołaniu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, objawia się ta królewskość Pana Jezusa. To, że jest królem, królem naszych serc, królem naszych dusz, król Królestwa Bożego. No i słyszymy w wersecie ostatnim, tak, bo już czas, tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni, obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z dwunastoma do Betanii. Ciekawe, prawda? Że Pan Jezus przybył do Jerozolimy, obejrzał wszystko i z powrotem wrócił do Betanii, bo już było późno. Co to sugeruje? A no właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, że Pan Jezus przyszedł do celu swej podróży. Przyszedł, żeby zobaczyć, żeby być w tej świątyni, żeby stwierdzić, czy, czy, czy to jest ten moment, w którym ma oddawać swoje życie, można powiedzieć. Czyli, że jest tym królem zrodu Dawida, który obejmuje swoje królowanie w świątyni, a za chwilę obejmie je naprawdę, kiedy Umrze, kiedy odda swoje życie za innych. Ten król Królestwa Bożego, że za chwilę to wszystko się zmieni. Ta śmierć Jezusa na krzyżu yy będzie prawdziwym objęciem świątyni w Jerozolimie. Już w tej świątyni Bóg nie będzie oddzielony od swojego ludu. Symbolicznie jeden z ewangelistów opisuje właśnie to rozdarcie się tej kurtyny, która oddzielała święte świętych od, od dziedzińca kapłanów, że, że właśnie można wreszcie być blisko Boga. To jest, to jest ta myśl tutaj już, która się pojawia, że Pan Jezus przyszedł Zobaczył, tak, jeszcze jesteśmy oddzieleni, jestem tu królem, za chwilę tu wrócę w pełni swojego królestwa, w pełni swojego zwycięstwa, w pełni swojej mocy jako ten Kyrios Pan Zbawiciel i wreszcie się wszystko zmieni. Obejmę naprawdę swoje królowanie tak jak wy chcecie. Nie w tym sensie, w którym wy chcecie, czyli że będę królem doczesnym, ale w tym sensie ducha, w tym sensie zbawienia, które będzie dotykać waszych dusz, w tym sensie wolności, która jest dla każdego człowieka. To Pan Jezus nam tutaj objawia i wraca do Betanii, gdzie dobrze się czuje, żeby chwilę jeszcze być przed tym bardzo trudnym czasem pośród swoich przyjaciół, a więc Marii, Marty i Łazarza. I na tym dzisiaj zakończymy to rozważanie. Zachęcam by wsłuchiwać się w tym najbliższym czasie, szczególnie już w niedzielę, ale potem w Wielki Piątek, w mękę Pana Jezusa, która będzie dopełnieniem tego, co dzisiaj się zaczyna, czyli tego królowania Pana Jezusa, tego Jego stania się naszym Zbawicielem. Króciutkie pytanie do medytacji naszej dzisiejszej przed Panem Jezusem na świętym Sakramencie. W zasadzie tylko dotyczące jednej sfery, czyli tego osiołka dzisiaj. Czy Warto sobie postawić pytanie modląc się za chwileczkę. Czy ja rozumiem tę lekcję osiołka, który dziś występuje w Ewangelii? Tego pokornego nosiciela Jezusa, Króla, Zbawiciela, Pana. Czy ja rozumiem tę rolę? Czy ja noszę Pana Jezusa z sobą wszędzie. Czy jestem też takim właśnie pokornym osiołkiem, który go przyjmuje do serca i potem z sobą wszędzie zabiera? Czy wszędzie Pan Jezus ze mną jest? Czy czasem go nie zostawiam za drzwiami, jak gdzieś wchodzę do pracy, do szkoły, czy gdzieś indziej? Czy jestem tym pokornym osiołkiem? Czy nie zapominam czasem o Panu Jezusie? Kiedy właśnie o Nim zapominam? Dlaczego? Z jakiego powodu? Warto sobie na to spojrzeć w swoim sercu. I z osiołkiem związane to odwiązanie, od czego Pan Jezus powinien mnie jakoś odwiązać, odciąć, co mnie trzyma, co nie pozwala mi tak właśnie służyć całym sercem Panu Jezusowi. Co, czy widzę też w Panu Jezusie właśnie tego Króla, który ma tę moc, moc zbawienia, moc prowadzenia mnie, moc uwolnienia, moc tego odcięcia, czy, czy, czy ja to widzę, czy oddaję się pod tę moc, czy w nią wierzę, czy ją przyjmuję, czy nią żyję. Warto sobie takie pytania dzisiaj w kontekście tego osiołka stawiać. Czy widzę też w Panu Jezusie właśnie tego Króla, który ma tę moc Moc zbawienia, moc prowadzenia mnie Moc uwolnienia, moc tego odcięcia czy, czy, czy ja to widzę, czy oddaję się pod tę moc Czy w nią wierzę, czy ją przyjmuję, czy nią żyję Warto sobie takie pytania dzisiaj w kontekście tego osiołka stawiać